1: Bienvenue à l'écoute de la Mêlée de l'Info, l'émission débat de Radio Présence, Comme chaque semaine, trois invités pour débattre des sujets à la une de l'actualité nationale. Je salue d'abord Thierry Cotel, directeur d'entreprise, conseiller régional d'Occitanie, vice-président national du MRC. Et je salue aussi Régis Godec, co-secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, soutien de la NUPES. Et Gabriel Robin, essayiste, contributeur des sites Atlantico et causeur, directeur de l'agence Monceau. Bienvenue également à vous trois. Merci d'avoir accepté mon invitation. La colère du monde agricole est toujours dans l'actualité, bien que la FNSEA et le syndicat des jeunes agriculteurs aient appelé à suspendre les blocages après les annonces du gouvernement. Aujourd'hui, nous allons cependant revenir d'abord sur le discours de politique générale prononcé par Gabriel Attal mardi à l'Assemblée nationale. Et avez vous retenu de sa prise de parole et de la feuille de route qu'il a fixée à son gouvernement Sachant que le Premier ministre a beaucoup insisté, de manière très générale, sur la nécessité de désmigardi, désmigardiser, débureaucratiser, débu vous voyez, des mots difficiles à prononcer, réformer la France. Il veut aussi déverrouiller et libéraliser l'économie. Et il veut, bien sûr, et ça, on n'est pas été étonné qu'il qu en parle, rétablir l'autorité dans notre pays. Et nous commençons avec Thierry Cotel.
0: Alors, par quoi vais-je commencer euh, Je pourrais quand même dire euh, au tout début que euh, c'est une opération de communication qui me semble être euh, assez intéressante pour Emmanuel Macron, qui se relance pour une fois dans ces deux mandatures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu plusieurs, plusieurs moments euh, de crise. Et à chaque fois, il s'en est sorti par un certain nombre de... De, de, de mesures, de déclarations qui n'ont pas forcément été suivies des faits euh, par la suite. Ceci étant, euh, après le vote de la loi immigration et puis le limogeage d'Elisabeth de, Borne, il a nommé un nouveau euh, jeune Premier ministre qui, en réalité, euh, euh, fait également du Macron, c'est-à-dire que euh, on peut prendre euh, un certain nombre de, de positions ou de déclarations qui semblent être euh, intéressantes et chacun peut y trouver aussi euh, son compte. Euh, il n'en reste pas moins qu'on sent bien quand même qu'il manque une colonne vertébrale politique dans la façon dont euh, euh, Emmanuel Macron et maintenant Gabriel Attal euh, souhaitent, euh, souhaitent intervenir. Euh, tout n'est pas à jeter dans ce qui peut être proposé, mais rien n'est articulé sur une véritable politique structurée euh, montrant aux Français là où veut aller Emmanuel Macron. Simple fait de changer de Premier ministre. Euh, aussi euh, rapidement, euh, tout en hésitant, alors euh, pas si rapidement que ça, effectivement, dans les jours pour lesquels il a hésité, mais ce qui est inquiétant, c'est finalement la, le, le choix différent qu'il a pu faire entre euh, euh, de Normandie, euh, le euh, Cornu, etc., montre bien qu'en réalité, euh, on ne sait pas trop où on va, on navigue à vue. Et on essaie de répondre aux préoccupations du moment par un certain nombre de déclarations, mais sur lesquelles, après, derrière, on ne sent pas exactement les moyens qui vont être mis en œuvre pour pouvoir le faire. J'ai retenu trois choses. Un discours forcément sur l'agriculture parce que c'est d'actualité. Euh, l'idée du réarmement euh, civique et l'idée de la euh, désmicardisation de la France. Encore faut-il, euh, même si le constat peut être partagé, encore faut-il savoir exactement comment on, 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 on arrive finalement à... À, à monter les bas salaires puisque c'est ça qui a été dit et en même temps travailler sur les classes moyennes qui justement elles sont à 20-30% dessus du SMIC qui ont du mal et, à, et, se, paupérisent, à, à, et ouais. se paupérisent donc euh, moi je dirais qu'on a quand même un, un, encore une fois un, un bel exemple de communication euh, de ce gouvernement et j'ai l'impression qu'on fait du, 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 du on veut faire du neuf mais avec du vieux
1: et on l'en donne un peu à tout le monde vous pensez ça va.
0: Non, 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 tout le monde, oui, parce que... Ben, sur, Comme vous le euh, disiez, tout le monde peut trouver sur son... Le, sur sur l'autorité, sur on peut en donner à la droite, sur euh, euh, l'idée du, du pouvoir d'achat pour les classes moyennes, on peut, en donner, euh, euh, on peut en donner un petit peu à une tout certaine monde. gauche ou à tout le monde, effectivement. Ouais. Pour l'agriculture, on en donne aussi à une certaine catégorie. bon Tout ça ne semble pas être très sérieux. J'ai l'impression que il y a un essoufflement en réalité de, de, de du, du quinquennat d'Emmanuel de, Macron et qui cherche évidemment à a marqué le, le terrain pour les dernières années où il va encore gouverner.
1: Oui, alors on parlera ensuite euh, des, des mesures hein, qui sous-tendent la feuille de route de Gabriel Attal, en tout cas décrite par Gabriel Attal, et puis sur les moyens qu'il peut y avoir derrière. Régis Godec, vous, qu'est-ce que vous avez retenu dans ce discours de politique générale de Gabriel Attal
2: ouais, Déjà, en prenant un peu de, de perspective, on voit que c'est un renforcement de l'hyper-présidentialisme. Euh, il me semble que les Français, par leur vote de 2022, avaient fait le choix de ne pas renforcer le pouvoir présidentiel en donnant une majorité relative euh, au pouvoir d'Emmanuel de, Macron. Et au lieu de saisir cette perche qui était donnée pour composer une politique euh, intelligente et élargir son champ, en désignant clairement l'adversaire, savoir la personne qui arrive au second tour de la présidentielle euh, face à lui... Il a décidé de renforcer son pouvoir personnel et c'est la crise qui s'est installée derrière avec le gouvernement d'Elisabeth Borne qui a été, euh, bah, et, quel, il y a eu des, des, des difficultés internes. On va les appeler comme ça, modestement, pudiquement, euh, qui a donné lieu effectivement au limogeage d'Elisabeth Borne par, la, par derrière. Mais pourquoi faire il veut relancer son quinquennat en désignant une nouvelle personne qui est finalement une marionnette à son service. Désolé pour Gabriel Attal. La oui, je, je, malgré, je veux reconnaître sa jeunesse et peut-être son talent, mais il est là pour une raison particulière qui est exécuter les ordres de l'Elysée. Et c'est euh, le contraire de ce, du signal qu'ont envoyé euh, les Français. C'est peut-être, on va dire, dans la logique de la Ve République, et encore, on a connu... Euh, par le régime de la cohabitation, des choses plus intelligentes données par les institutions de la, la Ve République, mais c'est le refus euh, de constituer une majorité au-delà de son propre camp. Et euh, il voulait, en désignant Gabriel Attal, je pense, faire un rebond euh, dans son quinquennat. Moi, je ne vois pas de rebond, ou alors il est carrément plombé, renom, son rebond. Une belle opération de communication. Euh, moi, je trouve que quand même, euh, les débuts de Gabriel Attal sont euh, laborieux. Euh, clairement, Alors, il a une crise euh, des agriculteurs qui arrive euh, au même moment, mais dans son discours, qu'y a-t-il de nouveau en vérité euh, Rien, il a même des difficultés à composer un gouvernement complet. Euh, moi, je retiens dans son discours un acte supplémentaire de la droitisation euh, d'Emmanuel Macron. Entre l'Emmanuel Macron de, de 2017 et celui du discours de politique générale d'il y a quelques jours, euh, il y a quand même euh, un virage politique que chacun reconnaît. On parlera du... Précoce, la question de, euh, de l'immigration euh, un petit peu plus tard. Je retiens aussi, il donne à tout le monde Non, il ne donne pas à tout le monde. Il renforce le pouvoir des puissants et il précarise les précaires. Euh, je prendrai qu'un point, euh, celui du logement. Avez-vous vu un ministre en charge du logement, un secrétaire d'État en charge du logement Ça a été souligné, pas encore. C'était
1: euh, un des principaux angles morts euh, du nouveau gouvernement et de la politique annoncée par Gabriel Attal.
2: Au-delà donc du coup du, du, de l'affaiblissement des structures de construction de logements sociaux, euh, qui ont déjà été mises en œuvre par Emmanuel Macron par le passé, là les annonces qui ont été faites sont carrément inquiétantes. Euh, on va comptabiliser dans le quota de la loi SRU, donc les 25% qu'on doit atteindre en 2025, les logements intermédiaires, c'est-à-dire des logements qui sont des logements non sociaux. Oui. 2% des personnes euh, qui, sont, qui font des demandes de logements sociaux ont les revenus nécessaires pour atteindre le logement intermédiaire. On va comptabiliser comme logements sociaux des logements qui s'adressent à 2% de ces personnes. On a la Fondation Abbé Pierre qui a rendu son rapport sur le mal logement aujourd'hui même ou hier. Et on voit la gravité de la situation qui a un impact social important parce que c'est une part de pouvoir d'achat qui, qui est prise par l'accès au logement qui est extrêmement importante. On a des, des, des couples, des ménages, des primo-accidents, qui n'arrivent plus à accéder à la propriété. et on aggrave ce système-là avec des mesures qui sont annoncées. Moi, je pense que c'est un signe, c'est un révélateur extrêmement important de la manière dont ce gouvernement va précariser les plus faibles.
1: Alors ça, sur l'aspect droitisation de la politique du gouvernement, on va aussi y revenir. Vous, Gabriel Robin, qu'est-ce que vous avez retenu, relevé, dans tout ce qu'a pu dire Gabriel Attal Est-ce que vous ne voyez aussi qu'une opération de communication euh, peut oui être brillante éventuellement
3: Oui et non. Alors, ça, sans revenir sur toutes les péripéties... Euh... Qui ont euh, animé son, son début de parcours depuis sa nomination, euh, que ce soit la polémique avec sa, sa ministre de l'Éducation, euh, qui, qui est très très mal communiquée, qui n'arrête pas d'ailleurs, on dirait les, les, les Monty Python. <coughs> euh, la crise agricole, euh, bon, qui était déjà là, qui, était son, qui, qui, qui devient aujourd'hui, oui. euh, qui se manifeste dans les rues, sur les routes euh, aux alentours de Rangis. Euh, il a un début difficile à, à gérer, euh, effectivement, le discours, le discours, euh, je ne dis pas euh, la politique ou les actes qui sont menés, euh, peut euh, euh, séduire une partie euh, de l'électorat ou du moins de l'opinion de droite, mais qui est beaucoup plus élargie aujourd'hui, puisqu'en fait, on s'aperçoit par exemple dans les enquêtes d'opinion sur les sujets comme l'immigration, c'est euh, ça excède très largement la droite, hein. c'est 80% de la population quoi, qui, est, qui, est, qui est du côté euh, d'un renforcement de la droite. C'est un de
1: notre discussion.
3: L'opinion publique sur un certain nombre de sujets, l'éducation, euh, l'autorité, tout ça, est très à droite aujourd'hui, euh, y compris des gens qui ne votent pas à droite. Euh, mmh. Pareillement, sur le... Moi j'ai retenu un un mot qui m'a plu dans le discours de, de Gabriel Attal et que j'avais noté aussi lorsqu'il est venu chez nous en Haute-Garonne et qu'il s'est adressé aux agriculteurs il a attaqué frontalement la bureaucratie je me suis dit c'est exceptionnel quand même qu'un oui. qu premier ministre français dans un pays aussi bureaucratique, aussi centraliste aussi euh, hiérarchique normé euh, etc. autoritaire puissent s'attaquer à, à la bureaucratie. C'est vrai qu'effectivement, pour les, les agriculteurs, le, et pas que euh, tous les indépendants, tous les, les, tous les entrepreneurs n'en peuvent plus. Ils sont étouffés par les délais de cette bureaucratie, par ces normes, etc. D'ailleurs, regardez sur les subventions européennes. La France est le pays qui arrive à le, le moins à retirer les subventions à européennes auxquelles elle a droit. Mmh. Parce que dans les régions, les services sont incompétents. Ils n'arrivent même pas à remplir les dossiers. Donc en fait, on en perd les Allemands, les Hollandais, etc. Ils récupèrent 100% des subventions auxquelles ils ont droit. Nous, en moyenne, c'est 70%. En région, en région. Oui, il y a des, des régions, région. a toutes les régions de France. Ah mais, euh, sur tout le territoire national. Sur tout le territoire national. Ce pas l'institution régionale. Je ne parle pas de la région non, occitanie en particulier, d accord, d accord, je parle okay. non, non, je... Des, de, des régions, puisque ce sont les régions des, qui, ont le, et le, dans les qui ont cette compétence qui peut, du ouais. traitement des dossiers. Mais ça arrive aussi, excusez-moi, en Occitanie, que certains n'arrivent pas, euh, du fait de... à, de à la... monter leur dossier. Et, et, euh, vrai que et Emmanuel Macron euh, et Gabriel Attal vont se retrouver plus en pourquoi Parce que euh, je trouve que la crise agricole l'illustre à merveille. Euh, si vous écoutez euh, la classe politique, mais tous bords confondus, hein, euh, vous pouvez prendre le RN, euh, Europe Écologie-Les Verts, euh, La République En Marche, etc. Ils vont tous dire la même chose. Ils vont dire il faut exporter massivement nos produits, n'en importer aucun, euh, faire... Euh, du bon pour l'environnement et que ce soit pas cher pour le consommateur. Alors, moi, je me demande qu'on va pouvoir atteindre quatre objectifs aussi irréconciliables.
2: C'est un, un peu caricatural, non
3: pas, Non, ce n'est pas caricatural, c'est exactement ce que j'entends. On me dit. Dans le discours, je crois. Ah, le, le discours Le discours, c'est exactement ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que si vous écoutez l'ensemble de la classe politique, on vous dit. Alors, et puis après, on se défausse sur l'Europe. C'est-à-dire qu'on dit « Bon, nous, on ne peut rien faire en interne, c'est la faute de l'Europe. » De l'autre côté, on va vous dire aussi euh, l'inverse, en fait, que c'est que de problème de surtransposition des normes, etc. Donc, il y a une impuissance politique. Donc, dans le discours, oui, moi, je salue qu'il ait envie de s'attaquer à cette espèce de mammouth Et de simplifier... qui fait que la France est aujourd'hui, avec une balance commerciale, déficitaire. déficitaire ouais. Alors que l'Italie a augmenté ses importations au cours des dix dernières, dix dernières années, euh, que notre croissance, qu'on nous présente une croissance supérieure à l'Allemagne depuis trois ans, c'est vrai. Mais c'est dû à quoi C'est dû à la dette qui ne cesse de se creuser. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, un, dans une situation très, très, très périlleuse. Et euh, j'ai peur qu'il ne soit pas capable de régler ces problèmes. La désmircardisation aussi, c'est tout à fait vrai. Mais c'est dû à qui Ça, c'est dû au LR, vous voyez, plus précisément, notamment à M. Sillon, qui a créé des, hein. <rire> des trappes qui a créé des trappes aspliques. C'est-à-dire que sur les tout petits salaires, vous n'avez pas de charges, mais dès que vous basculez, vous basculez sur des charges énormes. Donc le, le problème est très très large. Euh, déficit d'autorité, déficit de liberté. Qu'est-ce qu'il faut pour la France Des libertés en bas et de l'autorité en haut. Et ça, pour l'instant, je ne le vois pas. Apparent discours. Ouais. Donc bon, vous, vous
1: en restez au discours, oui. vous pouvez retrouver des choses positives, les actes, des ouais, positives. Yeah, les actes vous n'avez ouais. pas l'air d'y croire beaucoup. Oh. Thierry Cotel, vous, ouais, euh, vous, votre première intervention laisse à penser que vous n'y croyez pas trop non plus, sur les actes qui suivraient euh, le discours de Gabriel bah, Attal.
0: J'attends euh, les politiques de fond, en réalité, et qu'est-ce qu'on met en réelle, Les moyens, en, en vous ne voyez pas Fils les pas, moyens pas, euh, Alors je veux bien, b... bureaucratiser, etc. et tout, effectivement, ça peut des fois aider, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est parce qu'on a une balance commerciale déficitaire aussi importante qu'on a une bureaucratie qui empêche en réalité de pouvoir produire en France. C'est absolument pas le cas. Non, c'est manque... un ensemble,
3: c'est un écosystème en fait qui est non, contraignant.
0: D'accord. Alors que ce soit un des éléments, on pourrait on mmh. pourra en discuter, mais ce n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel c'est de savoir en fait où on va, quelle est la politique en fait économique et sociale. J'entends aussi qu'il y a sur les, les sujets sociétaux et régalien une prise de parole forte, mais derrière... Quid de la politique économique et de la politique sociale qui est menée dans ce pays Quid de la politique de logement qui est complètement inexistante par rapport aux besoins en fait, de, nos, de nos concitoyens sur le logement Bref, on a des, des, des éléments essentiels euh, de préservation aussi de nos services publics, euh, de financement de la santé, de financement de l'éducation. Tout ça ça n'a pas, euh, pas été abordé selon parce que euh, même si euh, on semble parler d'une politique industrielle, alors il y a les 54 millions. Un problème de, de France, pauvreté pauvreté de France 2030, etc. Évidemment, c'est pas une bonne chose. chose par rapport à ce qui n'a pas été fait par le passé. Mais on est très très loin en réalité euh, du soutien, euh, du financement public euh, à la production, euh, à l'industrie. Qui est encore une fois, je dis souvent, n'est pas une affaire d'industriel ni même de gens qui travaillent à faire de la production. C'est un, 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 un objectif national. C'est un objectif, en fait, pour permettre de garder notre État-providence tel qu'on l'a conçu, tel que nous euh, l'ont conçu. Et on sait que les besoins sont énormes, ne serait-ce que par le vieillissement de la population, les besoins de santé. Et encore une fois, l'éducation aussi qu'il faut redresser, pas simplement par des financements, mais également aussi par euh, euh, une, vraie, une vraie politique spécifique qui est le, le, le cœur même de, de, de l'essence de la République, l'éducation. Et ça, je trouve qu'on on manque encore. Alors, il, y a des, il y a des mesurettes qui sont, qui sont, qui sont à un moment donné euh, dites à droite à gauche sur lesquelles on peut être d'accord ou, ou être en désaccord. Je prendrais par exemple le cas de l'uniforme. Je sais que Régis ne serait pas d'accord. Moi, je suis plutôt d'accord, mais je suis pas d'accord pour mettre l'uniforme. Je suis d'accord pour pour, pour pour faire en sorte comment Ni pour ni contre. Je... Oui, enfin, c'est oui, sûrement anecdotique. mais c'est symbolique par rapport à ce qu'on devrait faire sur notre système éducatif doit être en réalité euh, une véritable institution sur laquelle on puisse former
3: nos concitoyens. Et ça, évidemment, ça manque depuis des années. Juste euh, donc, une chose, je voudrais porter une chose au crédit si euh, sur avez... la région. Euh, et... Il est vrai que euh, j'ai eu vent de dossiers d'implantation euh, euh, <coughs> d'entreprises, etc., étrangères, notamment euh, en Occitanie, où il, y avait... il pouvait y avoir des, des bâtons dans les roues mis notamment par France Business, parce que euh, le maire est quand même maqué avec euh, Bertrand, Vauquier euh, et tout ça. Donc c'est vrai que je sais qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, et bon, c'est un peu dommage. quoi. Il y a aussi ça en France hein, qu'il faut, qu faut comprendre.
1: Régis Godec, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Thierry Cotel sur ce qui manque dans cette feuille de route qui n'a absolument pas été abordée selon vous
2: Enfin, selon lui, est-ce que c'est aussi le cas selon vous bah, Au-delà de, de ce qui manque, moi, je pense que c'est le, le cap qui est mauvais. Euh, C'est-à-dire que depuis euh, 2017 et depuis euh, la construction du macronisme, euh, la logique est la logique de relever un pays par euh, son équilibre économique, par sa croissance économique et par la libéralisation économique. On enlève des normes, on enlève des aides... Euh, on va faciliter euh, la croissance des entreprises et ça va bénéficier à tout le monde. C'est le récit sur lequel il a été élu et sur le, le récit sur lequel il a convaincu. Il faut, faire, hein, il faut lui donner acte de ça. Et est-ce que ça fonctionne euh, aujourd'hui ah 2017, euh, c'était les, les promesses. Euh, 2024, on peut juger, est-ce que cela a fonctionné Non, en vérité, cette logique aujourd'hui n'est pas efficiente. Qui en a profité et les plus grosses entreprises qui ont pu avoir des, des augmentations de marge, mais la plupart de la population en a souffert, en vérité. Et euh, c'est un prolongement de cette logique qui va pousser jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au drame, hein, jusqu'à peut-être la fragilisation des institutions démocratiques. Et l'exemple de l'agriculture est un très bel exemple, en vérité. On a des gens qui se soulèvent aujourd'hui et qui sont désespérés, qui utilisent des moyens d'action euh, que je peux désapprouver euh, dans beaucoup de, de leurs formes, mais sur la légitimité de leurs revendications, oui, je leur reconnais. On a développé un modèle agricole depuis les années 1970 qui a profité à qui À des méga entreprises, à l'agro-business, mais absolument pas aux producteurs, aux agriculteurs qui ont été précarisés. Aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est des conditions de vie, des conditions de travail qui soient justes dans un environnement qu'ils aiment et qu'ils respectent. Qu'est-ce qu'on leur offre en retour dans les annonces qui ont été faites ces jours derniers Rien de tout ça. Aucune réponse sur le revenu, enfin, sinon de dire qu'on devrait faire appliquer la loi qu'on a votée, la loi EGalim, qui devrait protéger les revenus des agriculteurs. Déjà, ça ne fonctionne pas. Et en plus, il n'y a pas d'annonce supplémentaire. Des, des mesurettes sur les effets de trésorerie, euh, des éléments de plan d'urgence et pour le reste, un détricotage, une déconstruction. Euh, des mesures environnementales qui ne sont pas le les principales. Revendications. La disparition du plan Ecofitaux, c'est comme ça qui a été aujourd annoncé aujourd'hui. Bon,
1: c'est la réduction de l'usage des mesures, pesticides. Là, pour être la clair. mise
2: sous tutelle des offices français de la biodiversité, qui vont être placés sous le rôle de, de, de la préfecture, qui sont les gendarmes de l'environnement oui. en France. Est-ce que oui. ça, ça répond aux revendications euh, des agriculteurs Je ne crois pas du tout. En revanche, ça dit bien que le cap sur la question de la protection de l'environnement, sur la question écologique n'est absolument pas mis en œuvre... Il est même abandonné, selon vous Et là, oui, il est abandonné. Et on, là, on a un mouvement de fond euh, qui est un peu plus large et qui se développe à l'échelle européenne, qui est cette confrontation entre, je vais dire, une gauche progressiste et écologiste, et une droite une conservatrice, identitaire, et en partie euh, libérale, qui veut revenir sur les euh, grandes mesures du Green Deal européen, en disant ça, ce sont des mesures antisociales, ce sont des mesures contre la croissance... Et, euh, et il veut euh, donner gage à toutes les personnes qui le contestent. C'est un cap qui est franchement le mauvais cap qui est renforcé par le gouvernement actuel.
1: Euh, Gabriel Romain, je sais que vous avez ouais. étudié non, la question euh, agricole, Oui, je, je pense que... Pense... Qu annoncé Gabriel Attal je... notamment aujourd'hui, vous pensez que ça ne va pas rassurer les agriculteurs Apparemment, la FNSEA, les jeunes agriculteurs ont appelé à lever les blocus, les blocages.
3: c'est très très difficile de, de répondre à cette question, en fait, la réalité, là. Euh, je pense que il euh, y a une troisième voie intermédiaire possible. Déjà, il faut découpler euh, trois trois sujets en matière agricole. Il y a le marché intérieur. Et puis, alors, premièrement, il faut arrêter de parler du euh, dire, de l'agriculture au sens large. Il y a des agricultures en France oui, mais évidemment, qui répondent oui. à des... non, non, mais qui ont des réali... qui recouvrent des réalités profondément différentes. Et parfois très locales. Parfois très locales. Euh, si vous voulez le le maraîcher euh, n'a pas du tout le même métier que le producteur de lait. Euh, le, celui qui a des porcheries, il peut très bien gagner sa vie, par exemple, beaucoup plus que euh, l'éleveur d'agneaux. Tout ça est, est très complexe. Les viticulteurs, qui sont une force à l'exportation, les produits transformés, comme tout ce qui est euh, produits laitiers, qui sont aussi une force à l'exportation, ils n'ont pas du tout les mêmes réalités que d'autres. Vous avez aussi la question des céréaliers, qui sont aussi une force à l'exportation. Donc vous avez le marché intérieur français, où là... Il y a des choses qui peuvent être faites, notamment vis-à-vis -vis de la restauration. Il faut savoir que la restauration est un gros consommateur de produits de basse qualité en France. Et puis, en plus, donc, ça décroît. On paye souvent pour des, des choses de basse qualité. La commande publique aussi, qui ne commande pas assez français. C'est une réalité que les, euh, les agriculteurs ont soulevée. Donc ça, c'est le marché intérieur. Vous avez après le marché intra-européen et le marché extérieur. C'est-à-dire tout ce qui est lié donc, soit au traité de libre-échange, ou soit extérieur au traité de libre-échange. Ce marché extérieur qui est diabolisé, en partie à raison, parfois peut apporter des fruits positifs. Le CETA, euh, bah, le, le bilan, six Avec ans après, mmh. est plutôt positif. On a exporté 60 000 tonnes de plus de bœufs, alors au niveau européen très positif, au niveau français un oui. peu moins mais qui, relativement positif Qui en a
2: profité Est-ce oui. que les agriculteurs français ont en profité, profité de... oui. Vous oui. dites on a exporté plus de bœuf, on a peut-être exporté plus de vin, on a peut-être exporté plus de lait Mais les agriculteurs ont profité Je ne suis pas sûr les... que ce constat soit partagé, c'est-à-dire que le, non, le, en le, le bénéfice euh, des, de, la, de la production ou de la vente supplémentaire n'arrive pas jusqu'au producteur non. Il est capté par des structures intermédiaires bon. Euh, ces structures
3: intermédiaires qui font de moins en moins de marge aussi parce que <rire> la difficulté est là si, euh, j'entendais je, un agriculteur qui disait regardez le boulanger etc mais le, le boulanger il fait moins de marge et le boulanger en fait il, fait, il marche pas plus il marche, moins, il marche plus pardon, que, euh, que les gros mais les gros aussi ils ont de plus en plus de difficultés à marger donc c'est à dire que là c'est le système entier qui est paupérisé c'est pas que l'agriculteur c'est à dire on est face à une difficulté systémique et que donc je, peux moi, je,
2: je suis plutôt écolo
3: euh, euh, d'ailleurs je, je vais vous dire je suis tellement écolo que je n'achète aucun produit transformé je ne vais que chez le boucher ou chez euh, je, je fais mes courses qu'au marché quasiment donc j'achète très très peu de produits transformés moi je pense qu'il y a un autre truc aussi qu'on devrait faire Ce sont des choses simples c'est-à-dire sans emmerder la vie des gens l'étiquetage négatif ça n'est pas fait par exemple si vous achetez une barquette de si c'est euh, un poulet français ça, vous allez avoir un drapeau bleu blanc rouge si c'est un truc qui arrive du Brésil, euh, qui a été euh, abattu en Hollande, découpé en France, parce que parfois vous avez des viandes qui font euh, 3-4 voyages. Enfin, c'est impressionnant. Oui, on quoi. Peut parfois le voir. C'est pas marqué. Ou... Ça, moi, j'aimerais que ce soit étiqueté. Mmh. Donc, déjà par l'incitation. Et on n'est pas obligé d'être beaucoup plus vertueux que tous nos voisins. Déjà qu'on a un environnement fiscal qui n'est pas compétitif. Sinon, le, nos agriculteurs ne pourront pas. Ça vous parle des Non, mais sinon, nos agriculteurs ne gagneront pas d'argent. Tout simplement, ils seront ils seront dépendants uniquement des subventions. Il faut qu'ils gagnent de l'argent, ces gens.
0: Bon, Thierry Cotel sur
3: ah, Et je après, qu on parle
0: Quand on parle d'agriculture, il faut parler effectivement des agricultures. Il faut même parler en fait de l'industrie agroalimentaire derrière. Oui, parce que ça, ça va au-delà. Et en réalité, euh, la ce qui agricole. se passe dans l'agriculture, ça s'est déjà passé dans l'industrie. On a tué notre industrie depuis 40 ans. On est en train de tuer notre agriculture maintenant. Mais on, 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 on tue aussi des secteurs économiques qui sont très différents, excepté le tourisme, parce que les gens viennent oui. chez nous. Donc, euh, c'est plus. Euh, c'est pas très problématique. Mais c'est la question en réalité des choix qui ont été faits dans les années aussi 80, de libre-échange, euh, de libre circulation des capitaux, y compris intra-européens, euh, sans aucune compensation en termes euh, de, 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 de système de régulation. On a abandonné notre politique monétaire. On a abandonné notre politique budgétaire. Oui, Bref, on, on a absolument... On aujourd'hui. C'est ça la réalité oui. aussi des choses. C'est-à-dire que quand mm -hmm. on fait rentrer, euh, euh, que ce soit les produits industriels ou les produits agroalimentaires, la pression qui existe en fait sur euh, les entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit la petite entreprise agricole jusqu'à l'entreprise beaucoup plus importante, fait qu'il y a une course en fait à la productivité et donc forcément aussi à la pression sur les prix et, 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 et à un système qui devient complètement dérégulé. Et ils ont raison de dire aux agriculteurs qu'on marche sur la tête, parce qu'on marche véritablement sur la tête. Quand on fait un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui, elle, euh, nous exporte donc, les moutons à des, à, des, à des coûts qui sont extrêmement bas, parce que c'est juste en fait, de, la, de, la, de, de la simple marge, puisqu'ils utilisent en fait, la laine, donc ils tirent leur, leur profil de la laine. Mais le reste, en fait, c'est juste du surplus. Donc forcément, ils le vendent trois fois rien. C'est quoi la logique de faire traverser par des conteneurs, dans des conteneurs oui, ou dans des, des bateaux. Enfin, je veux dire, question écologique, on peut dire quand même qu'il y a des choses aussi à dire de ce point de vue-là. On se connaît d'accord d'ailleurs sur les traités de libre-échange avec, euh, avec, mmh. euh, avec les verts. Mais, mais c'est exactement la même chose aussi au sein de l'Union européenne, où on a des disparités tellement importantes. On a, com on a commencé par, par unifier en fait, le marché européen avec toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir, sans compter l'abaissement des droits de douane euh, aussi sur des pays extra-européens, et puis l'absence totale en fait, de système de régulation quand vous voyez que vous avez des salaires qui sont payés euh, 600 euros en Hongrie, euh, alors qu'en euh, France, c'est euh, 1200 euros, et puis chargé, c'est beaucoup plus que ça, il y a de quoi se poser une question Mais des le problème, c'est ce que qu on veut si, on importe, faire. si on n'importe pas comment, pas train... les gens vont consommer. Oui, Qu'est-ce qu'ils sais... vont pouvoir acheter Ce que je veux dire, c'est qu'à moment êtes, donné, il s'agit de savoir ce que l'on veut dans le, dans, le, dans le projet économique et social d'un pays, et, et savoir aussi se défendre par rapport à ça, ou en tout cas, influencer aussi au niveau européen, une autre, une autre façon de, de, de fonctionner permettant d'éviter des situations aussi dramatiques que ça. Et dans le problème discours... de réalité, malheureusement.
1: Ouais, dans le discours de politique générale de mmh. Gabriel Attal et les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, vous ne voyez rien qui réponde à toutes ces questions
3: non, mais qui veux... peut y répondre non, mais oui. mais, qui non, mais peut qui... répondre à non, toutes non, ces questions moi, en même temps moi, personne cas, qu
1: les aborde, les questions.
3: mais qui peut répondre à toutes ces questions en même temps c'est ça là, le, alors, le vrai enjeu il y, y a un problème <rire> voilà. de
1: production je et rép... de richesse produite. exactement
2: alors, voilà. On alors, est alors, alors, je réponds Régis à cette Godec, invitation vous... du coup nous allons répondre nous les écologistes Parce que à je sais que vous avez des réponses à apporter alors déjà peut-être je suis très favorable à la défense des accords commerciaux des accords commerciaux à l'échelle européenne mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on met dans ces accords commerciaux. Moi, je vous fais l'aveu que le matin, je bois du café, euh, que Il m'arrive de, de manger du chocolat. C'est la libre-concurrence. Et, et justement, pas on peut avoir des accords... On pourrait rêver de passer des accords commerciaux accord. avec accord. des normes supplémentaires qui fassent que les produits qu'on doit importer ne soient pas importés par une ah concurrence sociale et une concurrence environnementale. Et la logique des traités de libre-échange est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait rentrer sur notre territoire, c'est un, un moins disant social, c'est un moins disant environnemental, et ce sont donc de la précarisation pour des personnes sur notre territoire qui essaient de faire des produits de qualité. Mais après, euh, de, la mauvaise, du, de la mauvaise viande, de, je vais parler de volaille euh, française ou de la mauvaise euh, volaille euh, du oui, Brésil, si qu'est-ce qui change Ah oui, euh, l'impact carbone de faire venir de, de la viande de, du Brésil, je suis d'accord avec vous. Mais le modèle agricole français en soi euh, est lui aussi problématique. Moi, je suis originaire de Bretagne. Euh, j'ai fait des études agricoles euh, en Bretagne et j'ai vu ma région, Québec, ma région, se dégrader, être détruite par le modèle agro-industriel. Et nous avons enfin, les gens qui défendaient ce modèle euh, disaient c'est le modèle qui nous permet la croissance. Un volailler comme Doux. Je ne sais pas si vous connaissez oui, Doux oui, en Doux, Bretagne dans les années 80 on était très fier du développement de Doux et quand Doux a trouvé des concurrents qui avaient un moins-disant social et un moins-disant environnemental encore plus bas que lui il pouvait produire des s'est retrouvé avec la concurrence et il a fermé tout simplement et, fermé oui. parce que oui. l'ouverture avec les traités de libre-échange c'est la démolition il y a eu des, des Bien sûr, bien sûr. Et et tu as fait.
0: raison de dire que non seulement il y a des souffrances, mais en même temps aussi, il y a une, 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 un abaissement en fait de la qualité des produits qui fait qu'on en arrive à ces situations-là. Exactement. Donc on aurait dû commencer par l'inverse peut-être. Les produits sont meilleurs sorte... que dans les
3: années voilà. 80 aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais, alors, oui, mais, mais, mais ce est qu Parce qu'il y a eu des normes. Ce ce eu vrai,
2: ouais. Alors la politique agricole commune et nos systèmes devraient euh, mmh. nous amener vers le haut à protéger la qualité de nos produits, à, quel, à protéger la qualité de vie euh, des gens qui les produisent et à protéger l'environnement dans lesquels ils sont C'est le cas du Green Deal Et alors, on pourrait... C'est exactement le Green Deal. C'est pour ça qu'il faut le défendre. Et ce Green Deal, il a été voté largement et il a été mis en œuvre quand même aussi par la droite et, et les libéraux. Aujourd'hui, le il est en cours de déconstruction. Petit alors. pas par petit pas, mais ce sera un, un grand débat euh, des échéances européennes en, en juin euh, 2024, le 9 juin. Euh, Est-ce que nous voulons renforcer, maintenir ce Green Deal et l'amener euh, jusqu'à un enjeu qui soit bien disant social et un mieux disant environnemental ou est-ce qu'on veut le déconstruire pour s'aligner avec le moins-disant des autres pays Alors, personnellement, le Green Deal, je le défends aussi, mais pas, pas à l'excès,
3: pas sur les questions d'irrigation, etc. Enfin, il y a tout, tout un tas de trucs. Pas la contre la science, oui. pas oui. contre la vie des scientifiques. C'est-à-dire, je pense qu'on peut avoir... Euh, je suis plutôt en faveur de ça, mais euh, sans casser notre production, non plus. C'est-à-dire il faut trouver un équilibre. Et de la même manière, pour les, les traités de, de libre-échange, il est vrai que l'Europe le désavantage de, du marché commun, c'est que la France n'est pas compétitive au sein du marché commun du fait de ses, euh, de ses règles, de sa fiscalité, etc., et de son modèle social. Donc, elle n'est pas compétitive au sein du marché commun. En revanche, quand elle est à l'extérieur, avec le marché commun européen, qui est de 400 millions d'habitants, euh, elle peut facilement négocier des choses avec l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut négocier au sein de l'Europe pour dire, par exemple, ben, écoutez, votre poulet là au Brésil, le Mercosur on peut pas le signer, on a besoin de ces métaux rares et tout ça brésilien, on a besoin du bois, on a besoin de, de choses aussi parce que dans les accords de, de libre-échange, il n'y a pas que l'agriculture vous avez et tout un bon tas de choses, quand on va au Canada c'est aussi pour récupérer si du lithium parce qu'on en, en a bonnant, pas en fait. et qu'on nous demande de, oui. de décarboner donc on a besoin de batteries au lithium aussi enfin, tout ça, on est dans un jeu, c'est pas un jeu à somme nulle le, le commerce, donc j'aimerais bien qu'on ait des réflexes un peu plus d'épicier au sein de l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'on dise, bah « Écoutez, très bien, on va négocier ça, mais en revanche, on n'importe pas vos trucs si ce n'est pas à nos normes. » Mais ça, on ne peut le faire, en réalité, vis-à-vis -vis de l'extérieur qu'avec l'Union Européenne. Et ça vous
2: de passer sur une logique de protectionnisme à l'échelle européenne. Oui, ça c'est une révolution. J'y suis favorable. J'ai jour, donc imposer des
1: barrières douanières aussi aux produits importés. La taxe carbone aux frontières européennes. Il a fallu quatre émissions pour
0: J'admire leur optimisme.
1: Vous pensez qu'ils sont un peu... Je pense que c'est possible parce que l'Europe, elle pèse. C'est un vrai marché. Oui, c'est effectivement le
0: marché. Non, je ne crois pas en fait à la, à, la, à la convergence finalement de ce qui pourrait être en termes de derrière Alors on peut arriver de temps en temps. à C'est dans l'intérêt des, des voisins cette fois-ci. Il faut l'espérer. Moi, je vois des exemples très concrets. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'importation des voitures, par exemple, venant de Chine, euh, vous savez que lorsque la, la France ou l'Europe le, le, euh, euh, exporte pardon, des, des voitures en Chine, elles sont taxées à 20%. Euh, oui. lorsque les, les Chinois euh, exportent leurs voitures vers le, le territoire européen, euh, vers l'Union européenne, euh, nous, on les taxe à 10%. Les Américains taxent les voitures chinoises à 25%. Cherchez l'erreur. Oui, est parce qu'on n'est euh, pas encore assez et, fort. Et, et, euh, non, on n'est pas assez fort, c'est une décision politique. C'est-à-dire, Mme Verderleyen a constaté la chose, qu'est-ce qu'elle a fait, Mme Verderleyen Elle n'a pas appelé Thierry Cotel pour lui demander qu'est-ce qu'il allait faire. Parce que moi, je lui aurais dit, eh bien on, on s'attendait à on, on, ta on, ta on taxe à 20%. <rire> Non, mais je veux dire réciprocité, à oui. minima quand même. Oui, réciprocité. C'est une chose que pas les du Chinois tout. peuvent entendre. La Commission ça. et le groupe de travail continuent en fait oui. à travailler. Pourquoi et Parce que l'Allemagne et la France ne sont pas d'accord. Parce que l'Allemagne n'a pas envie en fait à ce que les voitures chinoises soient taxées, parce qu'il y a une réciprocité négative en fait pour euh, les produits allemands, les machines-outils, oui. etc. Donc ce, cet exemple-là montre bien que les intérêts. On di on peut, les intérêts non, sont divers, ouais. divergents. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chercher des intérêts communs, je pense qu'il y en a, heureusement Et il y en a, sur intérêts mais communs, on, a, en on a aussi intérêt à faire en sorte de, de redonner euh, un petit peu le, 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 le manche à notre, à notre politique euh, au, au, niveau, au niveau national, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas coopérer avec les autres nations, bien au contraire. Je suis assez lassé d'entendre dire qu'on euh, est toujours plus fort quand on
3: est plus nombreux. C'est pas ça, et tout. Non, mais Je ne vous dis... ai pas dit ça. Parce qu'en fait, pas, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je n'aurais pas signé dit... pas dit... pas fait voter Maastricht. Le problème, c'est que maintenant, on c est. Une y est... Politique, et si on en sort... euh, historique, non, le problème... économique qui nous a mis 30 non, mais ans de Non, c'est euh, le truc donc, de la clé. On est d'accord. Non, mais c'est le problème de la clé dans la porte. Une fois qu'on y est. Je... Hum. Je, voulais, je pense qu'on a, a commis beaucoup d'erreurs de Une, une fois, fois que la se... porte a été ouverte oui, Une fois qu'on y est, de Pondor, ça ça en, s en, s en sortir c'est oui. pire non, ça En ça fait
1: en si, si, l'exemple
0: d'un petit pays dont on disait Qu'il n'était pas capable, sous seul, de pouvoir exister Par lui-même et d'avoir euh, voilà. La Corée du Sud par exemple Elle a inondé le marché euh, oui, automobile La Corée
3: du Sud n'est pas rentrée dans une union économique Aussi large, elle n'a pas eu de subi Tous ces changements Et puis il y a 70 heures de boulot par semaine Ce c'est pas notre système du tout Je suis d'accord,
0: mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire le mec, travaille nous, deux fois plus que les même Français. Mais on, Probablement. On, mais en tout cas, ce que je veux hein. dire, c'est un exemple qui montre que c'est pas parce qu'on est plus grand qu'on est forcément plus ah fort. Ah mais c'est pas ce qu que, que je veux dire. Moi, solutions. je pense que seul, moi, on aurait été mieux. Je préfère et le modèle suisse que le et modèle et français. Et qu'effectivement, on peut, on peut trouver aussi de des solutions, comme mais encore une européenne. fois, pas des solutions de repli sur soi, des solutions aussi de coopération. Il faut savoir aussi nuancer dans le débat, dans les discours que l'on a, parce que, évidemment, on trouvera toujours des exemples, des contre-exemples les uns les autres. Il faut, il faut sur arrêter la... d'être idéologue, il faut être pragmatique. Sur la réali... Justement, sur la réalité des choses. Il faut être sur la réalité des choses. Et, et, vous... et on ne peut pas être pour euh, une agriculture qui soit euh, raisonnée, qui soit, euh, qui soit euh, faite dans de bonnes conditions, quand on est soumis à, à, à une concurrence qui, euh, en réalité, est beaucoup plus néfaste, euh, ne serait-ce que pour, euh, mais attendez, mais pour le, la planète.
3: Le problème de Ça la concurrence, c'est aussi un problème intra-français. C'est-à-dire que c'est à nous... Alors, si on veut être concurrentiel vis-à-vis -vis des autres... Il y, y, mmh. y a plusieurs solutions. Soit vous, avez, soit vous bougez sur la question des normes, etc. C'est ce que disent les agriculteurs. Soit vous bougez sur la question de la fiscalité, du coût du travail. Il euh, n'y y a, a pas de okay. solution. Okay. Oui. Tout dépend
0: le projet politique que l'on veut. Voilà. Voilà. Moi, je et, suis pas, et, et apparemment,
1: euh, vous ne le sentez pas du tout chez euh,
3: Emmanuel Macron non, et Gabriel Attal Non, oui, table, on, sujet, on, désolé, <rire> <on> <rire> non, non, mais c est, c est, on, on non, mais revient forcément. Face à une concurrence. Ouais, ouais, je veux dire, on peut, si, et si on fait euh, énormément de protectionnisme aujourd'hui, on va se retrouver avec un prix. Et des salaires qui vont pas suivre. C'est ça la difficulté. Ça. On il est il vraiment. Il s'agit pas un... de faire du
0: protectionnisme. Il s'agit en fait de, de, de faire quelque chose qui soit raisonné, qui soit pensé un peu globalement. Ce qui est pas le cas malheureusement dans le gouvernement. Macron. On
1: reviendra on pour parler d'Europe. On, on a bien compris tout <rire> <de quelqu> cas <'un rire> que vous n'avez ouais. été, on euh, les uns et les autres, convaincus par euh, ah, les annonces. En tout cas, les, les moyens que pourrait mettre euh, Gabriel Attal et son gouvernement pas, dans hein. dans Gardons. ce qu'il a, les mesures qu'il a annoncées dans son, son discours de politique générale. On va en rester là pour ce premier débat. Peut-être qu'on prend lors du prochain numéro. On parlera encore des agriculteurs français si euh, tous les blocus ne sont pas levés d'ici la semaine prochaine. Petite pause, on se retrouve tous les quatre dans une vingtaine de secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
0: La mêlée de l'info. Eric B.
1: Retour à l'antenne pour le second débat et le second sujet de cette mêlée de l'info, toujours en compagnie de mes invités, Thierry Cotel, Régis Godec et Gabriel, Gabriel Robin. Il y a une semaine, le Conseil constitutionnel a largement censuré la loi immigration adoptée le 19 décembre en supprimant un tiers de ses mesures, notamment celle voulue par les élus Les Républicains, qui allaient dans le sens d'une plus grande fermeté à l'égard des migrants et des demandeurs d'asile. Depuis, le devant de l'actualité a été très occupé, comme vous le savez, par les manifestations d'agriculteurs. mais la décision du Conseil constitutionnel a tout de même suscité beaucoup de réactions lorsqu'elle a été rendue publique. Personnellement, vous en réjouissez-vous Ou avez-vous le sentiment qu'en censurant les mesures les plus fermes de ce projet de loi, le Conseil constitutionnel l'a vidé de sa substance et de sa raison d'être On va commencer avec Régis Godec cette fois-ci.
2: Je ne me réjouis pas que nous soyons arrivés à une telle situation qui est une déroute politique et une déroute morale. D'abord, euh, ramenons le projet de, de Darmanin, euh, aller euh, acheter les voix euh, de la droite, hein, les républicains, pour essayer de faire euh, passer son, son projet de loi, euh, l'amener dans une impasse sans nom. Euh, jusqu'à euh, faire retoquer euh, la première version euh, parce qu'il a échoué dans son projet d'acheter les voix des républicains avec des moyens, euh, si avec les informations qu'on a euh, sont, sont vérifiées, euh, qui sont euh, à la limite de la démocratie hein, euh, en allant chercher les voix une par une avec des cadeaux même dans, les, dans leurs circonscriptions euh, il a échoué, il a mis son propre gouvernement en grande difficulté dans une tellement grande difficulté qu'il a fallu faire voter un projet de loi plus dur avec les voix du Rassemblement national et avec l'aveu du ministre qui portait la loi de dire « Oui, c'est vrai, il y a des mesures dans cette loi qui sont contraires à la Constitution, mais nous, nous sommes des politiques, nous faisons notre travail de politique et les juges constitutionnels feront leur travail de juge constitutionnel. » Mais c'est quand même incroyable. Un ministre qui présente une loi, qui annonce qu'il sait qu'elle est euh, contraire à la Constitution et qui dit euh, « Je la présente quand même et je vous appelle à la voter ». Donc les juges constitutionnels ont fait leur travail qui est de protéger euh, les institutions euh, de politique qui ne respectent plus euh, la loi la plus importante, le texte le plus important dans la hiérarchie des normes au niveau, au niveau national et ont euh, enlevé certain, un certain nombre de mesures. Il n'en reste pas moins qu'il y a d'autres mesures qui sont conservées et qui sont absolument scandaleuses. Il n'en reste pas moins qu'il a renforcé, légitimé tout le discours du Rassemblement national contre lequel il était censé lutter. Quand il met dans sa loi des mesures sur la préférence nationale, quand il met euh, dans sa loi de, 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 des, des jonctions entre un soupçon de terrorisme lié euh, à l'immigration, moi je pense que c'est une déroute politique profonde. Et il renforce encore plus le discours du Rassemblement national, qui maintenant se retrouve à dire « regardez, protégez-nous des juges, nous si nous prenons le pouvoir », nous, serons, nous appliquerons vraiment euh, des mesures contre les immigrés. Je, je, je trouve que c'est un désastre et euh, je constate que nous avons été nombreuses et nombreux à nous manifester euh, dans la rue euh, pour euh, appeler à la non-promulgation euh, de cette loi. J'espère qu'il a réveillé un certain nombre de personnes euh, qui ont voté pour lui et qui euh, dorénavant considèrent qu'il ne faut plus suivre cette ligne politique.
1: Alors, un tiers de projets de loi, au moins, vous en êtes content, mais les deux tiers qui restent, c'est encore trop, si je comprends bien. Euh, Gabriel Robin. Sans euh, surprise, oui. je
3: n'ai pas à être d'accord bah avec je, ce qui a été dit dire. juste avant. <rire> On va parler un peu de souveraineté, puisque monsieur parlait de, de souverainisme. Il y a deux conceptions dans une démocratie. Vous avez d'un côté cette notion d'état de droit à laquelle renvoyait monsieur Godec, puis vous avez de l'autre la souveraineté populaire, celle... Que, en, à laquelle croyait Locke ou euh, Jean-Jacques Rousseau.
2: Euh, c'est faut... incompatible. <rire> avec l'État de droit ou alors c'est un
3: problème C'est très différent. Ouais. C'est très différent pourquoi Parce que l'État de droit... Ah non, je peux vous assurer que c'est très différent. Je vous renvoie mmh. à, à, okay, okay. à vos livres de théorie du droit public. Mmh. Euh, je suis un scientifique, moi. Donc la ré... pas toujours tout la réalité... Jamais trop tard, la hein, réalité ouais. est que euh, <rire> aujourd'hui, euh, la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel... Euh, les décisions qui ont été prises de censure en fait ont, ont mis en danger euh, la légitimité du Conseil constitutionnel auprès de la population et ça c'est la, la faute d'un cynique qui s'appelle Emmanuel Macron et d'un autre cynique qui s'appelle Gérald Darmanin puisqu'en fait, comme l'a très bien expliqué Monsieur Godec ils se sont défaussés volontairement pour faire passer la loi euh, avec un projet qui était beaucoup plus proche de celui qui avait été défendu au Sénat par les Républicains et que la plupart des censures ont été pointés, en fait, il faudrait rentrer dans le détail, hein, mais je vous invite à aller voir, à euh, aller regarder les motifs qui ont été soulevés par le Conseil constitutionnel, euh, ce sont des motifs de forme, en fait, qui ont été soulevés par Gérald Darmanin, c'est-à-dire qu'ils ont fait exprès de laisser des erreurs de forme, donc c'est pas de fond, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, 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 de... Les trois quarts des censures ne portent pas sur le fond du texte, mais sur la forme... Il est vrai donc que ça avait le... été un peu annoncé ah, avant donc, même la décision... Donc, a, semaine, a, donc là, vous voyez le, le coup de vis euh, magistral d'Emmanuel Macron qui fait exprès de faire passer un truc donc, qui est, où il sait très bien qu'il va y avoir des, des vis de fond. Euh, de, et, forme, et, et, donc, et... de forme. Et se défausser donc, sur le Conseil Conseil constitutionnel pour dire, regardez, ce n'est pas vraiment ma faute, en fait, ce sont les sages... Qui, qui ont décidé à notre place mais Attendez,
2: ce que j'entends quand même dans votre discours c'est que bon, d'une part vous soutenez le fond de ce texte Oui, tout à fait, voilà. je ne je je suis, suis, suis pas surpris mais je pense oui, que c'est bien que vous puissiez l'affirmer mais que vous dites euh, pour que ce fond, le fond de ce texte qui est juste puisse s'appliquer ouais. euh, ouais. euh, ouais. euh, ouais. il faut remettre en question des éléments de l'état de droit droit. non, je n'ai pas dit que pas du tout dit ça Quand vous mettez d'un côté la souveraineté populaire et l'état de droit je voudrais bien que vous soyez clair Alors,
3: Je vais être très clair je pense que, euh, oui, peut-être qu'il faudrait réformer euh, le Conseil constitutionnel. Pourquoi Et donc la constitution... je, je vais vous dire une chose. Il y a un exemple qui est très parlant. La double peine. La double peine, elle a existé tout au long de la Ve République, jusqu'à ce que M. Nicolas Sarkozy, pour le présenter comme un, un bonhomme de droite très dur, ne la supprime. Là, ils ont voulu la réinstaurer de manière très partielle, puisqu'en fait, ce n'est pas une véritable double peine, puisqu'ils avaient enlevé, avant donc, avant, euh, avant qu'elle ne soit supprimée, il y avait une peine de prison, puis expulsion, expulsion à l'issue de, de, de la peine de prison qui était prévue. Là, ils ont simplement mis une amende très dissuasive de 3 000 euros qui sera payée par des associations, etc. Et ça, ça a été censuré parce que... Alors, donc, ça veut dire que pendant euh, de 1958 jusqu'à Nicolas Sarkozy, euh, on avait des lois qui étaient euh, inconstitutionnelles. C'est ça qu'on me dit Je sais pas, il bon, y a un truc que je comprends pas, là.
1: Alors... Thierry oui, je,
0: je, alors je suis assez d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit par euh, Régis et par euh, M. Robin euh, sur le fait qu'il y a une manœuvre euh, manifestement euh, politique qui a été menée euh, par Emmanuel Macron pour faire voter cette loi immigration et ensuite euh, oui. faire, euh, faire censurer par le Conseil constitutionnel un certain nombre d'articles de, de, euh, qui euh, sont sûrement euh, de forme, il doit y en avoir mais aussi qui, mais sont, qui sont aussi euh, de fond et, 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 et c'est bien pour ça d'ailleurs que euh, il, y a, euh, il, y a, il y a contestation. Bon, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la, la question de, de l'immigration de manière générale. C'est-à-dire que euh, c'est souvent, évidemment, utilisé euh, euh, d'une manière... Euh, un épouvantail. Quoi. Euh, un épouvantail, pas, pas réfléchi en tout cas, ou pas... Ou pas... Pas, pas concerté, il y a un vrai problème quand même euh, non, pas de, pas. des migrations de, de ces dernières années qui n'est pas la même migration qu'on avait connue il y a une quinzaine d'années une vingtaine d'années euh, il faut évidemment euh, comprendre pourquoi tout ça, tout ça, ça arrive et euh, on a toujours ce fameux déséquilibre qui existe avec euh, euh, des pays du Maghreb et, et de l'Afrique subsaharienne qui sont dans des situations euh, de, économiques et sociales euh, extrêmement tendues et donc on est pour euh, une longue période dans une situation de déplacement, de, 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 de flux, population de, de, de population flux, vers évidemment euh, les populations vers jeunes qui, euh, vers qui, la qui, qui, voient, qui voient dans leur avenir euh, un avenir beaucoup plus euh, réjouissant que ce qu'ils peuvent avoir dans leur propre pays donc c'est bien aussi ça la question de savoir en termes de coopération qu'est-ce qu'on est en capacité de pouvoir faire et on en parle énormément mais en réalité on ne en fait assez peu de choses euh, assez peu de choses si pour les pays du Moyen-Orient, et, et, et l'Afrique subsaharienne. Euh, et je pense que là-dessus, il euh, y a peut-être à revoir les raisons pour lesquelles, justement, ça ne marche pas, pour essayer de, 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 de contenir aussi l'immigration qui n'est jamais euh, une, une, un acte euh, extrêmement positif, y compris pour les jeunes populations qui quittent, qui quittent
3: ouais. leur pays. Donc on euh, au début avec M. Poutine au Sahel, je pense qu'on va recevoir beaucoup. C'est son but, d'ailleurs.
0: Pour le, la difficulté euh, sur, cette, sur cette loi enfin moi il y en avait deux qui me choquaient quand même pas mal c'est de revenir sur les obtentions d'aides sociales euh, donc une certaine préférence nationale qui est absolument pas du tout dans l'ADN d'ailleurs de ce qui a été fait au moment où la sécurité sociale et les aides sociales ont été données en 46 puisque c'était extrêmement euh, élargi donc ça, ça me pose évidemment un problème de, de, de fond, de, de principe l'autre c'était le, le, la remise en cause du droit du sol euh, pour les jeunes euh, issus de de le droit du sang et la
3: règle depuis 1804. Non, le droit du sol, c'est le droit du sol. C'est on a ménagé les exceptions. 1804. Consacre le droit du le droit du sol et c'était le droit du sol sous la monarchie. un peu l'histoire dro du droit.
0: Le droit du sol, droit du sol ré existe et heureusement d'ailleurs en France. Oui, il existe, c'est existe, existe, une exception. Et en fait, le, droit du sol. le principe est le droit ah ben, du sol. C'est une exception perpétuelle depuis 1804. Donc c'est devenu non, 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 la règle. C'est dans le code civil. On renvoie au code civil, aux articles du code civil. Sûrement, mais en tout cas c'est le droit du sol tel qu'il est appliqué. En tout cas on applique le droit du sol. On applique le droit du sol. Et, euh, et c'est une très bonne chose d'appliquer le droit du sol. Donc demander à des euh, enfants d'immigrés nés en France de choisir la nationalité à, à 18 ans ne semble pas une bonne chose. C'est au contraire l'aveu d'échec d'une politique d'intégration qui manque dans notre pays, qui a toujours manqué déjà depuis de nombreuses années, mais qui continue en fait à manquer, et sur lequel en fait on, on, on est systématiquement dans l'impasse. Donc je crois que euh, réguler les flux migratoires est une nécessité. Je ne suis pas pour qu'il y ait une ouverture des frontières, une libre circulation... Euh, euh, Totale. Elle n'existe pas, mais euh, il faut continuer à réguler les flux migratoires et en même temps avoir une politique aussi d'intégration. Sinon, on va vers des déséquilibres extrêmement importants, tels qu'on est en train de les connaître maintenant, et on n'aura pas une réaction objective de, de la situation euh, sur un sujet extrêmement complexe et sur lequel on, on est systématiquement en caricature.
1: Alors tout de même, une question là, sur les, les conséquences politiques là, de la décision du Conseil constitutionnel qui a donc censuré un tiers de cette loi. Alors Gabriel Robin le, le, le rappelait, il y a des sondages qui montrent que grande partie de la population française euh, aurait souhaité un durcissement plutôt de la législation concernant l'immigration. Est-ce euh, qu'il ne va pas y avoir derrière un, un certain mécontentement bon, En ce moment, il y a les manifestations des agriculteurs, mais on va vite y revenir à ces problèmes liés à l'immigration. Mmh. Et ce mécontentement ne risque-t-il pas de se manifester lors des prochaines élections européennes, euh, par exemple par un très gros sport, du gros score non pas sport, du Rassemblement National Régis Golec.
2: Oui, c'est possible, mais le, le problème, c'est quand on fait euh, des amalgames, hein. Et quand on construit cette figure de l'immigrant qui serait une menace pour nos libertés non. et pour notre pays, il faut parler sérieusement d'immigration avec des gens qui travaillent sur le sujet de l'immigration. Et il faut savoir porter le débat, non pas sur des chaînes d'actualité, euh, notamment celle de Bolloré, euh, pas, qui... Euh, qui euh, okay. Qui, qui renforce ce portrait et que... qui renforce le récit euh, du rassemblement national. Je crois national.
1: pas qu'il y a des dizaines de millions de Français qui regardent CNews tous non, les jours. Non, mais je, je,
2: je, je pense qu'il y a vraiment une fabrique de l'opinion euh, sur cette question-là, oui, en pardon. particulier. Et, euh, et on l'a vu avec notamment la construction de la candidature d'Éric Zemmour. Sur, euh, sur euh, la question de l'immigration, il faudrait avoir un débat serein, pouvoir euh, et protéger le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est quand, quand même pas rien, qui est en régression euh, actuellement. L'Europe elle-même, euh, dans le, ses projets euh, de réforme de sa politique migratoire, qui seront euh, votés dans quelques semaines au Parlement européen, euh, diminue euh, le droit d'asile et construit des, ce qu'on appelle des hotspots, des lieux de, de contrôle euh, en dehors des frontières européennes. Et je pense que cette, le droit d'asile doit être protégé, doit être maintenu. Et il euh, y a aussi la question de l'immigration économique qu'il faut aborder. On a besoin de l'immigration en France. Et quand je vois euh, les euh, tonalités natalistes euh, du chef de l'État depuis euh, quelques semaines, euh, je crois que ce constat est largement partagé. Mais on ne va quand même pas raconter aux Français, comme le racontait la droite euh, la, plus, euh, la plus réactionnaire, qu'il faut se protéger des immigrants en faisant plus d'enfants euh, en France c est, c est, Alors, ce sont vraiment des virages qui sont extrêmement inquiétants ce qui était
1: bizarre c'est qu'on a 5 millions de chômeurs et précaires en France
3: je, je, je vais répondre à quelques trucs là dessus mais... Déjà, alors, pour... les conséquences politiques tout même sur la question oui. là. Non mais déjà sur l'asile, l'asile n'est pas en droit. Je vais faveur temps temps temps. Temps. L'asile n'est pas en droit. <rire> les conventions internationales non, non, sont je... des faveurs. Non, non. laissez-moi finir. L'asile, théoriquement, n'est pas en droit, c'est une faveur. Non, mais attendez, et on, on tra... a étendu l'asile à des groupes de population que, et à des pays demandes. L'asile est accordé à titre individuel, non, non. non. On a le devoir, on a le devoir, nous avons le devoir par les conventions internationales
2: de traiter les demandes d'asile. Nous n'avons pas... Le, le devoir de répondre faveur, favor pas, pas favorablement à toutes ouais. les demandes d'asile il est traité de manière individuelle donc c'est euh, euh,
3: bien une faveur qui est, qu est accordée débat. par la France euh, quand on reçoit euh,
2: quelqu'un en asile c'est euh, une faveur bon, que, alors, attendez, que la France accorde le devoir est de traiter la demande d'asile Aujourd'hui, les conséquences politiques euh, aujourd'hui le traitement de la demande d'asile n'est plus traité équitablement donc je ne dis pas qu'il faut accepter et donner des avis favorables à toutes les demandes d'asile mais il faut pouvoir le traiter convenablement
3: il y a une automaticité de l'asile pour, certains, pour les, les ressortissants de certains pays, notamment de Soudan, etc. C'est faux. Donc, ah si, c'est vrai. Mais non,
1: c'est faux. Bah, les gens iront se renseigner. Voilà. Euh, Gabriel Robert, euh, sur ma question. Euh, Est-ce que
3: conséquences... ça aura des conséquences politiques Moi, euh, Alors, qu'on s'entend nous dire, d'ailleurs, parce que là, imaginez que je suis à la fourche à la main euh, devant euh, les frontières, pas du tout. Euh, le fait est que euh, nous avons une immigration... Et moi, je n'ai pas peur des immigrants. À titre individuel, d'ailleurs, il y aurait quelqu'un devant chez moi. Je le prendrais, je l'accueillerai chez moi dans mon domicile. En revanche, un État, que... un pays, ça n'a rien à voir.
2: C'est parce que vous disiez il y a quelques perturbé. semaines, mais bon. Non, non,
3: chez moi, moi. Oui, moi, non, mais en face de l'école de
2: vos enfants, apparemment, ça posait problème. Oui, 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 bah, là, ça m'a posé problème, oui, évidemment. Oui, mais quand
3: on installe un camp de migrants, euh, si vous voulez, où il y a des gens qui font leurs besoins devant l'école, il y en a un qui est rentré avec un couteau, qui a été arrêté. Oui, ça me pose problème. C'est qu'à l'école déjà. L'école Stanislas mmh. euh, la même que celle de <rire> Mme Oudéa Castel. Euh, Est-ce que ça aura des conséquences politiques Pas particulièrement, puisqu'en fait, les, les avis sont figés sur ces questions et les gens pour qui c'est la, la question prioritaire font déjà leur, euh, ont déjà fait leur choix. Quant aux autres, si vous voulez, Ceux qui, sont qui peuvent lycées. être du même avis sur ces questions-là, d'autres sujets, ça peut être l'écologie, ça peut être l'économie, ça peut être... Euh, euh, voilà, euh, la question de l'Union Européenne, etc., ne vont pas forcément basculer sur les, euh, les partis qui sont les plus en pointe sur ces questions-là d'immigration, qui sont LR, euh, le Rassemblement National Reconquête, et un petit peu aujourd'hui euh, En Marche, enfin Renaissance, qui essaye euh, de rentrer là-dessus. Donc voilà. Euh, je, je, je pense pas, moi, que ça modifie euh, durablement les équilibres. Ce qui est sûr, c'est que... C'est que euh, les Français, sur cette question-là, il y a un climat qui est... qu'ils perçoivent, qu'ils ressentent comme étant anxiogène. Le ressenti, ça compte en psychologie. Alors peut-être que tous les Français se trompent, Monsieur Godec. Peut-être qu'ils ont tous une imagination galopante euh, et qu'il n'y a pas de problème d'immigration. Je ne sais pas. Écoutez, en tout cas, il reste que 80% de constatent. Il y, si y, y a vu y quelques un milliers dans, dans la rue il y a quelques jours qui n'avaient pas votre avis. Il y a un
0: problème d'intégration. Euh, ça me semblait euh, évident. Oui. Quand on parle d'immigration, alors il y a l'immigration irrégulière, irrégulière, irrégulière. Il y a aussi certains types d'immigration. Et puis disons-le franchement, il y a des problématiques avec euh, des, euh, des, euh, des personnes. Mais, mais, mais on, on a le même cas en France aussi pour des citoyens français sur l'acceptation en fait, de valeurs, des valeurs républicaines, sur l'acceptation aussi, par exemple, de, de l'apprentissage de la langue. Ça fait partie de l'intégration, Moi, je ne fais pas de distinction citoyenneté une fois que les gens sont, sont, sont français, naturalisés, etc. Je veux dire, il y a, il y a, chacun peut avoir sa culture d'origine, etc. Mais en, en tous les cas, partager les mêmes valeurs euh, et faire en sorte que ces valeurs de la République puissent prévaloir plus que les valeurs euh, de la religion que l'on porte. Et quand je dis ça, je peux le dire pour une partie de, 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 de la population euh, musulmane, ou en tout cas euh, portée par un certain islamisme politique, je pourrais le dire même aussi pour certaines autres religions, pour certaines euh, personnes qui peuvent aussi être dans cette situation-là de non-acceptation finalement des euh, règles républicaines qui considèrent que euh, l'au-delà est plus important que euh, la loi commune.
1: Bon, on va terminer là-dessus puisqu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. On va conclure cette 141e mêlée de l'info. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir Merci. participé. Le débat était assez agité. Merci également dire. à Coraline Camerac qui a assuré la réalisation de ce numéro. Le podcast est, le podcast est disponible, téléchargeable dès maintenant comme d'habitude sur le site de Radio Présence. Et tous mes remerciements enfin à nos fidèles auditeurs et à ceux qui découvraient cette émission pour la première fois. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.
3: Merci, mais mais ça, vrai, je vais suivre. Bon.